0: Hej, välkommen till Digipodden i digitaliseringens framkant. Jag heter Sara Kjellberg och är chef för Malmö UB och ledamot i URD, alltså Utvecklingsrådet för digitalisering på Malmö universitet. Med mig idag har jag Josefin Aggestan, projektledare och verksamhetsutvecklare med specialiteten förändringsledning, och Patricia Stav, som är föreståndare för AKL, Centrum för akademiskt lärarskap, och också ledamot i Urd. Vi har verkligen genomlevt en superdigitalisering av utbildning de senaste två åren. Utgångsläget var väldigt olika för lärare på Malmö universitet då när pandemin slog till i mars 2020. Vissa hade arbetat länge med att använda digitala inslag i sin undervisning men för andra var det något som kanske var nästan helt nytt. Och sen, två månader in i det här nya digitala läget så satte vi igång ett projekt för att stödja lärare i digitaliseringen av utbildningarna och stödja dem på olika sätt. Och det kallade vi en taskforce.
1: Vad var tanken med den här Task Forcen, Josefine? I samband med omställningen till digital undervisning så gav rektor i uppdrag till Utvecklingsrådet för digitalisering att ta fram en universitetsgemensam plan för hur det pedagogiska utvecklingsarbetet kring digitala verktyg och stödet till lärarna kan stärkas inför höstterminen. Det leddes av URD, Utvecklingsrådet för mm. digitalisering. Och jag fick rollen som operativ projektledare i det här arbetet. Så då började vi med att göra en inventering helt enkelt av vilka behov som fanns och vad behoven var som störst. Och med utgångspunkt i intervjuer med chefer och stödverksamhet och även lärare så la vi fram den här planen med olika fokus som dels handlade om kompetenshöjande insatser men även stödpersoner som sen då under höstterminen skulle implementeras. Och då jobbade vi efter devisen att gå från den akuta omställningen till att under hösten öka lärarnas digitala självförtroende.
0: Ja, jag minns verkligen det här arbetet och att du kom in Ramlade in och behövde sätta igång någonting väldigt kvickt. Men någon som har jobbat länge med högskolepedagogik är ju du Patrice. Du har varit med och byggt upp AKL och det högskolepedagogiska stödet ett bra tag. Jag vet inte hur många år det handlar om det, men det är ett, en stund.
2: Det är länge. Det är snart tio år. Det är ja. helt otroligt.
0: Ja. Det får vi fira. Det ska vi göra. Ja. AKL fyller för övrigt tio år i år. Mm.
2: Mm. Passar jag på att göra lite reklam för? Ja.
0: Men hur hänger det här högskolepedagogiska samman med
2: digitalisering? Jo, men Det hänger ju såklart samman och det hänger allt mer samman eh, efter tiden går. Det digitala är ju ett format och ett eh, sätt att förstärka lärandet, Att tillgängliggöra lärande och möjliggöra lärande i olika former. Så det digitala skiljer sig egentligen inte från alla andra pedagogiska verktyg eller angreppssätt som vi har. Sen har det blivit mer och mer, eh, jag ska säga, både efterfrågat men också tillgängliggjort. Vi har nya verktyg, vi har Zoom som var fantastiskt att vi redan hade när vi nu tvingades göra den omställning som Josefin beskrev.
0: Ja, och någonstans har vi kommit en bra bit på vägen nu eh, sen den där höst, äh, våren och hösten eh, 2020. Och digitaliseringen av utbildningen har eh, utvecklats, måste man ju säga. Det har den absolut. Ja. Nu har ju alla lärare provat
2: på. Ja. Alla lärare kan på någon nivå ja. undervisa med hjälp av digitala verktyg.
1: Ja och det är ganska intressant för förra våren så genomförde eh, URD en kattundersökning som riktade sig till alla lärare och undervisande personal. Dels för att fånga upp det digitala självförtroendet i samband med omställningen, mm. men också hur, hur man upplevde det då mm. och även resonera kring eh, hur, omfattningen av det digitala även efter pandemin. Mm. Och det som var intressant var att det var en väldigt stor andel lärare som inte tidigare hade använt sig av digitala inslag särskilt mycket som ändå hade genom pandemin och den påtvingade digitaliseringen som det faktiskt var gavs, ser möjligheter och avser användande i betydligt högre omfattning. Så där ser vi ju en möjlighet. Ja. Och det, den vill vi ju ta tillvara Precis. och stötta. Och jag tänker att det gjorde ju vi
0: också när vi fick möjligheten att söka medel för att arbeta vidare med hur vi som organisation, som universitet, kan stärka detta arbetet framåt. Alltså hur stödjer vi fortsättningen av digitaliseringen av utbildning? Och eh, vi fick eh, medel i konkurrens från UHR mm. eh, till det här projektet som då heter Lär dig, eller Lär dig mm. Det vi var fyndigt. Ja, mycket mm. fyndigt. Och då funderar jag ju på varför behöver vi det här projektet Läddig, Patricia? Jo, men det behöver vi
2: för att vi ju upptäckte att det är väldigt många delar av lärosättet som är inblandade när det handlar om digitalisering av utbildning. Det rör högskolepedagogiken, men det rör också IT, men också juridiken som vi till exempel inte hade så mycket att göra med tidigare. Det rör tillgänglighetsfrågor, lika behandlingsfrågor. Och överhuvudtaget studentens, vad ska vi säga, hela arbetsmiljö. För den är ju både hemma här på oss, universitet, men också i deras hem. Så vi såg bland annat genom det arbete som Josefin beskrev att här i Luckor, även om vi på ett sätt var långt framme genom att ha utvecklingsrådet för digitalisering, vilket ju var fantastiskt mm. och som jag vet att många av mina kollegor på andra ställen avundades mm. oss, att vi hade en naturlig plats där många kompetenser fanns redan så ser vi att vi behöver tänka vidare kring en struktur som stöttar utveckling av digital utbildning. Det ska vara enkelt för de lärare som vill göra saker. De ska veta vart de ska vända sig. Det ska vara, vi pratade ibland om en ingång till exempel. Man behöver inte veta var it-pedagogerna organisatoriskt hör hemma, men man ska kunna nå dem med sina frågor till exempel. Så det ska det här projektet framförallt ta sikte på och den utlysningen från UR, den hade ju en tydlig inriktning mot struktur och kultur för de kallade distansundervisning mm. men vi pratade om digital undervisning istället.
0: Och jag vet ju att det finns ett parallellt projekt mm. som ni driver på AKL och fick medel för?
2: Ja, eller vi håller ihop ska vi säga. Ja. Det är ju då lärosätet själva som har gett pengar och inte bara till AKL utan framförallt till fakulteterna. Mm. Och det har man gjort för att man faktiskt vill ta vara på den här erfarenheten som vi fått under pandemin men göra det lite mer systematiskt. Alltså verkligen ge oss tid att fundera på vad har vi lärt oss, vad vill vi ta med oss och varför vill vi göra det. Så det här handlar om pedagogik, inte om struktur och stöd. Mm. Det handlar om idén i programmen och hur den bäst kommer till uttryck. Och vilken form av lärande det då blir frågan om. Vilken mix ska det vara mellan det digitala och det campusförlagda. Och det där kommer att se olika ut för olika program. Så medan Lärdig-projektet har fokus på strukturen, stödet, det där som inte ska synas bara märka, det ska bara fungera mm, så att mm, säga, mm. så har blandade former för lärande fokus på programmen och på pedagogisk utveckling. Och då är det ett till två program per fakultet som får möjlighet att lägga resurser på att tänka igenom de här sakerna
0: ordentligt. Och där vet jag ju att det redan erbjuds workshoppar om blandat lärande nu under våren som finns att delta i för mm. lärare och undervisande personal. Det stämmer. Vi har smugit igång lite grann med några
2: öppna mm. workshops. De går också att boka in för ett arbetslag eller för en ja, programgrupp eller någonting sådant. Men tanken är ju att allt eftersom fakulteterna identifierar sina program jag tror att det är en fakultet som är färdig, det är KS guldstjärna till dem, men de andra är förhoppningsvis igång. Eh, och så snart vi har de identifierade programmen så kommer ju arbetet att bli mer riktat och skräddarsytt för vad de behöver. Så kommer det att finnas en liten öppen strimma med öppna workshops under hela året. För det här är ett, ett projekt som bara löper i ett år.
1: Precis som Lärdig.
0: Ja, för det... jag tänker då att vad är liksom skillnaden eh, eller det
1: viktigaste för just
0: Lärdig-projektet?
1: Det vi har sett och som också får göra tillägg till inledningen till mm. projektet är ju att vi ser att det finns stöd och samarbetsytor idag. Vi byggde upp organisationen väldigt mycket men samtidigt så når den inte riktigt ut i organisationen. Om det beror på att lärarna inte har tid att kompetensutveckla sig eller om det beror på att stödet inte är synligt eller om det handlar om att man inte har den här tydliga kulturen, mm. efterfrågan av det här stödet. Det vet vi inte, så det behöver vi undersöka, så det kommer att vara första steget i projektet och genom att samverka då med det här andra projektet mm. så tänker vi oss att efterfrågan på stöd blir tydligare och då kan vi också jobba med de lärarna genom att fånga upp vad är det då för behov de har så att vi anpassar de stödinsatser som finns så att det blir relevant så vi lägger tid på rätt saker helt enkelt.
0: Ja, jag tänker att det här är ju inte bara något som pågår på Malmö universitet med tanke på att det har varit den här superdigitaliseringen då under de två åren som vi har genomlevt eh, i pandemins tecken. Eh, så hur ser det ut med samarbete med andra?
1: Ja, genom det här projektet så, så det är det åtta lärosäten totalt som har fått runt två miljoner att spendera på det här. Så jobbar man väldigt mycket med... Eh, erfarenhetsutbyte. Mm. Man har ett väldigt stort fokus på långsiktighet, alltså avsikten med de här pengarna är inte att testa nya saker utan vi ska förbättra och förankra det som redan pågår. Och genom att, att utbyta erfarenhet med andra lärosätten så otroligt värdefullt.
2: En uh. annan form av samarbete är ju det som sker inom lärosätten, där vi också försöker samordna kompetensutvecklingsinsatserna.
0: Mm.
2: Så vi samverkar med många och på många olika nivåer.
0: Mm. Hur kommer lärare märka Lärdig? Eller kommer de märka det?
1: Ja, det kommer de absolut göra. De kommer att ha, jag tänker att framförallt så kommer det stöd som finns vara mer känt. Man vet var man ska vända sig. Det kommer att vara tillgängligt. Och det kommer framförallt vara anpassat efter de behoven man har. Sen tänker vi också att det här arbetet kommer att vara en process i att dels sätta ambitionsnivån för den digitala utbildningens roll vid vårt, amb, vårt lärosäte. Vilken typ av lärosäte vill vi vara och varför? Mm. Eh, och jobba ganska mycket med kulturen mm. runt detta. Eh, det ska bli tydligt i, mm. i, i hur vi pratar om digital utbildning mm. internt. Och i närtid så tänker jag att man kommer märka av det genom att vi i projektet kommer att fråga <laughs> en massa det. saker, <laughs> Och det <är> ju <laughs> för att ta reda på vad de mm. behöver helt enkelt.
0: Jag tänker att vi har laborerat med några olika uttryck, digitalisering av utbildning, digital utbildning, blandat lärande, distansutbildning. Kan du säga någonting om de här olika ingångarna, Patricia? <laughs> ja, jag tror jag nämnde det, att du är ju talar om distans
2: och det är ju... Ska vi säga, kanske lite politiskt, utbildning i hela landet. Man ska kunna komma åt utbildning oavsett livssituation, oavsett sätt geografiskt hemort och sådär. Eh, när Malmö universitet pratar så pratar vi hellre digital undervisning där vi tänker att vi trots allt är ett campusuniversitet i första hand men det ska vara möjligt att följa vår utbildning eh, på andra sätt av olika skäl. I bästa fall, och oftast kanske ett pedagogiskt skäl, där vi ser att det här är en vinst att göra. Men också i termer av breddat deltagande till exempel. Så vi pratar hellre om digital undervisning än distansundervisning. Och det betyder ju att det kan vara allt ifrån då den faktiska distansundervisningen, att man aldrig är på campus. Men det kan ju också vara alla de inslag som sker i undervisningen på campus. Det är också digital undervisning. Vi har blivit, tror jag, lite förblindade av Zoom och tror att det är det vi pratar om och det vill jag vara tydlig med, att det är det inte bara. Det är ett verktyg och egentligen ett konferensverktyg och inte ett undervisningsverktyg.
0: Ja, det tycker jag var väldigt bra att få höra det här förtydligandet. <skratt> <skratt> jag tänker om man tittar fram då ett, ett år och tänker oss den här devisen vi har för den här podden med att vara i digitaliseringens framkant. Vad ser ni om ett år när det gäller digital utbildning på Malmö universitet? Ett år går ju
2: ganska fort trots ja. allt och, och framkanten är möjligen lite längre bort om vi ska, ska klassa. <laughs> Men förhoppningsvis så tänker jag att om ett år så pratar vi pedagogik. Där ibland digitala är en lösning mm. på en pedagogisk uppgift och det är så vi pratar om det. Mm. Och när vi då gör det så är det enkelt och odramatiskt och man förstår vart man ska vända sig och hur man ska göra och framförallt varför man ska göra det. Mm. Det tänker jag, då har vi kommit ganska bra bit mot framkanten.
0: Det tycker jag också. Vad säger du Josefin?
1: Jag tänker att organisationen kommer att vara på plats. Eh det kommer att vara mycket mer synligt hos lärarna. Och efterfrågan på de stödinsatser som faktiskt höjer kvaliteten i undervisningen kommer att öka helt enkelt. Så att man ser poängerna med de digitala inslagen i utbildningen på ett annat sätt. Vad säger du Patricia?
2: Jag hoppas att vi har kommit en bit utöver det vi pratade om som stöd till lärare utan att vi också har kommit kring ansvarsfrågorna, att vi har löst mm. en del av juridiken. Vi har mm. ständigt sådana klurigheter som vi brottas med. Att det har blivit tydligare. Mm. Och som jag sa innan, att det kanske i bästa fall är sånt som man inte märker för att det bara flyter på mm. och det funkar och man får de svar man, man efterfrågar. Så har det inte riktigt varit under pandemiåret. Vi har upptäckt frågor där vi inte riktigt har den riggad organisation åt ansvar. Det hoppas jag att vi kan komma en bit på
0: är ja, det låter fantastiskt. Jag ser fram emot fortsättningen och att vara en del av Lärdig genom öd Och biblioteket. Ska och, vi väl inte glömma? Yes, att... det är en universitetsbiblioteket är såklart det allra viktigaste. Nej, men det är en, en otroligt viktig del av detta också. Tack Patricia och Josefin för det här samtalet. Tack så Tack mycket. Tack själv.